0: den episoden av helpotten den är nog mest for dig som befinner dig i närheten sån tidsmässig av et uh, samlivsbrudd tror du inte det Marie? Jag tror det. Ja. Det er uh,
1: lovpålagt för alla som är har gjort ett slut med partnern sin.
0: Ja, vi ska nämligen snacka om medkling på familjevernkontoret och så vet vi att det, det finns olika instanser som driver medkling men vad är speciellt med den medklingen som sker på familjevernkontoret?
1: Vi har veldig mange klienter som kontakter oss og som forteller kanskje at de nå har gjort slutt med partneren sin, kone eller mann. Og har de hørt noe om at de skal på familievernkontoret, og så kanskje det vi ha noe råd der. Kanskje de har vært på familievernkontoret på en mekling, og det gikk ikke så bra, og så har de bukket en ny time. Um, mange vet ikke helt hva det er. Men når du er gift, eller du er samboer med felles barn i Norge, mm. og du går fra hverandre, så er det pålagt at du må gjennomføre en mekling, minst en mekling, på familievernkontoret. Nemlig. Og det finnes familievernkontorer i alle kommuner, så det letteste og enkleste er rett og slett å bare søke opp familievernkontor og den kommunen du bor i, når du skjønner att det går mot slutten med dig og partneren din, og så ringer man og boker en mekling. Og det är en forutsetning för att ta ut separasjon, for eksempel. Mm. Og så er det en del ting man bør forberede och eh, forberede sig på, kanske snakke med partneren sin om, og et par ting man bør kanske forberede sig på å ikke skulle snakke om, og ikke snakke med partneren sin med før man skaper mekling
0: Men er det ikke et vanlig problem egentlig at når man skaper mekling så er man kanskje ikke på så veldig god talafot med ex-partner
1: Det varierer veldig Vi har jo noen som går fra hverandre som har en ganske grei tone, de har egentlig funnet ut av det meste selv De vet hvor de ska bo Kanske de er litt uenige om akkurat hvilke nett Barna ska sove hos mor og far kanske det er uenige om noen småting. ting Men det er klart det er også ganske mange som opplever brudd som opprivende Og som ikke har lyst til å tilbringe en time mer med den tidligere partneren sin Og som nå er pålagt og som gruver seg väldigt till det
0: Men du, bare et kort kontrollspørsmål Det er kanske et dumt spørsmål Men denne meklingen är den også obligatorisk i separasjonsprosessen for de som ikke har barn?
1: Det stemmer Eh nej, ursäkta, beklagar. du inte har barn så är det inte pålagt.
0: Nej, familjevernkontoret
1: tillbyr det kan ju vara grejt att eh uh, um, det är ju mycket hjälp man kan man kan söka och vi hjälp kan också bistå med eh uh, bistånd knutet till ekonomisk uppgörelse. Mm. Men medling på familjevernkontoret är pålagt visst du inte har barn. Det är först och främst rättat mot att barnen ska ha det grejt. Därför mm. vi har det tiltaket.
0: Du, Marie Skjærevold, du er jo da en av advokatene i helpte møte Hvis du har LFOV-advokatforsikring Og du som SEPA er selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss Hvis du har spørsmål nettopp om mekling Og vi skal snakke mer om det nå altså. Men målet med denne meklingen Det er vel at man skal komme ut med en meklingsattest, er det ikke det?
1: For noen er det det Ja det målet egentlig er at man ska komme ut med en foreldresamarbeidsavtale.
0: Ja, det er det viktigste målet. Ja,
1: og når man har vært på mekling og en mekling enten sammen eller separat hver for seg hvis man ikke klarer å snakke sammen så kan man be om det. Da får du en meklingsattest. Og det kan vi komme lite bak til senere. Men målet med en mekling det er at man ska komme fram til en skriftlig foreldresamarbeidsavtale. Ja. Og den avtalen den, skal, den kan ta for seg mye, den kan ta for seg leggerutiner, og hvor mange minutter man ska ha pusset på barna. Men det er ikke vi så veldig opptatt og det trenger de i færreste å bry seg om. Det viktigste du ska regulere i denne avtalen er tre hovedproblemstillinger. Det er om foreldrene ska ha felles foreldreansvar, eller om bare en av de skal ha det. Det er om barnet skal ha bosted hos ena av eller hos begge. Mm. Og til slutt er det da spørsmålet om samvær. Hvor mye samvær skal barnet ha med hver av foreldrene? Hvordan skal det se ut i forhold til foreldrenes arbeidsturnus, for eksempel.
0: I det du akkurat nå sa, så ligger det vel at en del av disse foreldresamarbeidsavtalene er allt for detaljerte?
1: Det stemmer.
0: <laughs> ja, så, så det, du råder ikke folk til å... Altså det, om barnet skal ha en eller to brødskiver, det trenger ikke stå der, med andre ord.
1: Det trenger ikke stå der. Noen, eh, altså alle familier er forskjellige, og alle foreldre samarbeider på en ulik måte. Så her finnes det åpenbart ikke noen fasit. Men jeg pleier alltid å råde mine klienter til, hvis de skal på mekling, å gå inn på foreldreavtalen.no, søk opp den, da kommer du inn på buster sine sider, hvor det liker av den Eh, Digitala avtalen som familieverdenkontoret tar utgangspunkt i.
0: Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Ja. Ikke sant? Nemlig. Buster.
1: Ja. Ja. Og de bruker en foreldresamarbeidsavtale som ligger tilgjengelig på nett og som alle egentlig bør sette sig inn i før de skal på mettling. Mm. For da får du en ganske greit, eh, grei oversikt og den digitale avtalen har også en ganske god sånn, digital under underveis som gir deg noen eksempler og noen problemstillinger som gjør det lettere å ta stilling til og forberede seg på hvordan er det egentlig dette med foreldreansvar? Er det eh, nødvendig at en av foreldrene har foreldreansvar alene? Det er veldig sjelden. Vi har noen andre podcaster, mm. så kommer det nok noen andre podcaster som går grunnere inn på dette med foreldreansvar. Fast bostedet samverd. Men veldig kort så kan jeg bare oppsummere det og si at det skal, veldig, skal være noen veldig spesielle grunner som skal foreligge for at man kommer til at det er barnas beste at bare én forelder skal ha foreldreansvar, del i foreldreansvaret. Mm.
0: Jeg tror kanskje vi må, må se si som du var inne på, at eh, det ligger jo litt i ordet hva fast bosted betyr, og hva samverd betyr, men akkurat det med foreldreansvaret, kanskje du skal si litt mer om hva det innebærer?
1: Jeg har veldig mange klienter som, kontakter meg, og som fort sier at de har inngått en avtale, for eksempel, om hvem som skal ha foreldrerett til barnet. Ja. Eh, så det er ikke bare, bare med disse begrepene i barneloven.
0: Men foreldrerett, det er et begrep vi ikke bruker.
1: Det, det finnes ikke. Nei. Det finnes ikke. Så foreldreansvar, mm. det er liksom det aller mest grunnleggende. Det knytter seg til de største tyngste avgjørelsene, men egentlig ikke så mange. Hvis du har foreldreansvar alene, så kan du flytte til utlandet uten at den andres samtykke så er det noen medisinske avgjørelser som du må være med å samtykke i så knytter det seg også til dette med hvis du vil ta ut barna av offentlig skole men utover det så har det ikke så mye med det å gjøre og samtykke til pass og sånt, begge må være med på det så i någon få tilfeller så kommer man till at det er ikke til barnas beste hvis foreldrene ikke har noe kontakt det er helt, helt umulig å samarbeide men for de aller, aller fleste så er det ikke det man ska bruke tiden sin på det man skal bruke tiden sin på er de to punktene som da knytter sig til fast bosted og samverd.
0: I det du akkurat sa, du nevnte flytting utenlands, betyr det da at den barne bor fast hos mm. fast bosted, den kan bestemme flytting inland.
1: I utgangspunktet ja. ja. Så visst du som forelder står registrert med fast bosted for barna, eller barna alene, mm. Mm. så betyr det at du i utgangspunktet har lov til å med barna. Så er det blitt innført en Eh, varslingsplikt, så visst du ska flytte så må du varsle først tre måneder i forkant si at jeg har planer om å flytte till Vestlandet og det skal gi den andre parten tid till och da for eksempel kalle inn til en ny mekling på familievernkontoret och man kan eh, ta opp om det faktiskt er til barnas beste og eventuelt vurdere om man må ingå en annen type avtale eller om man får behov for att ta saken in for retten for eksempel men ja, hvis du har fast bosted så betyr det i utgangspunktet at da er det du som kan bestemme hvor barnet skal gå på skole, hvor barnet skal bo, eh, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal delta på. Du kan ta en del som sånn, litt større avgjørelser i barnas liv mm. som samværsforeldre da ikke kan blande seg inn i. Så du velge mellom da at, la oss si at du har et hetrofilt par, så kan du velge mellom skal barna bo fast hos mor, skal de bo fast hos far, eller skal man gå for en ordning hvor de da har delt fast bosted. Da står barnet registrert med fast bosted hos begge foreldre, det betyr at da må begge foreldre samtykke til for eksempel flytting ut av skolekretsen eller kommunen. Mm. Begge foreldre må samtykke til fritidsaktivitetene som barnet ska gå på. Så det er noe som passer deg hvis du og partneren din samarbeider ganske godt, da, og dere tenker at dere har lyst å ha en del kontakt fremover, det er til barnets beste, da kan delt fastbosted være en god løsning.
0: Det høres egentlig fornuftig ut, eh, uansett eh, hvor høyt eller lavt konfliktnivå er, at man søker litt juridisk hjelp i forbindelse med en sånn eh, prosess som eh, dette her, men det er kanskje sånn at de som henvender sig til dig eh, gjelder det da saker hvor konfliktnivå som regel er ganske høyt? Tja,
1: ja, i en del av de, men ikke mm. i alle, og jeg tror det er lurt for alle, hvis du, særlig hvis du har forsikring hos oss, så er det jo ingenting i veien for ta en telefon før en mekling, Kanske gjerne har lest avtalen i forkant ta det opp med oss dette er det jeg tenker er en god løsning for barna mine hva tenker dere er risikomomenter her for eksempel
0: ja du tror også at vi må være så ærlige og si at vi i løpet av denne samtalen vi skal ha nå, så kommer vi ikke til å komme innom alle aspekter ved mäkling ved familievernkontorene og vi lager nå en serie om barneretten så forhåpentligvis, hvis du hører flere av disse podcastepisodene, så vil du få et mye mer helhetlig bilde og vi må rett og slett bare ta det vi rekker i dag og ut fra det du har sagt til nå Marie, så er det en ting som i hvert fall uh, slår meg, og det er at hvis jeg var en av de partene som nå skulle i en mekling på familievernkontoret så ville jeg vært litt bekymret for hva jeg egentlig binder meg til uh, og for hvor, i vilken grad fangebordet hvis jeg ingår en avtale med min ekspartner da, hvor langt fram i tid gjelder den? Mhm
1: det är mange som ringger in ganske fortvilt. Det blev slutt, och så ble det bestämt att hun skulle ta över boendet och så signerade de på att barnen ska vara fast boende hos henne. Och fördi han bodde hos föräldrarna sina så var det bara bittert litet samvär. Mm. så har det gått en stund, han har fått seg et nytt hus, han har lyssnat på mer i samvär och så säger karns mor att nej, du har signerat på den avtalen. Eh, då är det ingenting i vägen för å kalle in till en ny mäklning. För vad som är eh den riktiga föräldersamarbetsavtalen. Det vil egentlig alltid avhengig av vad som er best for barnet. Mm. Og vad som er best for barnet, det varierer jo ut fra foreldrenes Det varierer ut fra barnas alder og andre behov. Så det betyr att det er ingenting i veien for at man ingår en midlertidig avtale, for det første. Jeg råder ofte klienter til ingå det nesten uansett på første omvikling. Da er det at bruddet ferskt, man vet kanskje ikke helt sikkert hvor man ska bo, man vet kanskje ikke helt hvordan en 60-40-årdning kommer til å funka. Mm. Så det som jeg ofte råder klienter til da, er å lage en avtale på fire måneder, seks måneder for exempel og så avtaler man en ny mekling for hva man da skriver i avtalen, at da skal avtalen evalueres. Det man får muligheten til da, er å gi barna litt ro, foreldrene får litt ro, og så får man testet ut hvordan funker egentlig dette. Hvordan funker dette når begge foreldrene har fått seg et hus? Og man får sett, kan barna sykle hjem? Kan de ha med seg kamerater hjem begge steder? Trives barna? Og så kan man også kanskje vurdere å ta med barna på for eksempel neste mekling. Kan så de det, er det er
0: reglene, det er flere meklinger, att man, man får ikke bare ett möte.
1: Du får flere tilbud, i alle fall. Ja. Så, så vi snakker jo med mange som kanskje bare har vært på familievernkontoret en gang, og som ikke er klar, ved hvilken ressurs familievernkontoret kan være. For du kan gå til mange meklinger. Og hvis ikke dere blir enige første gang, så kan dere bare boke en ny time to uker senere. Så um, vi oppfordrer jo mange til å bruke familievernkontoret, bruke mm. de veilederne der også. Det er veldig mange dyktige veiledere uh, og meklere som har god erfaring. Um, men med litt forberedelse så kommer du veldig mye lenger. Les avtalen i forkant. Send kanskje til og et forslag til eksen din, hvor du sier detta er det jeg tenker. Eh, hva tenker du om dette? Skal vi ta utgangspunkt i dette som en prøveordning, for eksempel?» Og hvis man er redd for, for det kan godt være at hvis man er redd for at bordet fanger, så kan man også presisere det i den avtalen og skrive at dette er en prøveordning mm. vi ønsker at vi skal ha 50-50 på sikt vi er enige om at det beste for barna på sikt vil være å ha masse god kontakt med begge foreldre så skriv det inn i avtalen, så blir det ikke noe tvil ett år etterpå
0: mm. eh, men så er det vel også noen som ringer og sier at eh, at en sånn avtale, den har ikke vært noe for den gjelder bare til en av partene, bryter den
1: <laughs> ja ja um, Och där är vi också inne igen på detta med vad är det som är barnets bästa? Ja. För eh, i nån tillfällen så har vi ju föräldrar som ringer in och berättar om ganska allvarliga episoder och händelser. Kan vara våld, det kan vara rusenollvärt. Ehm um, polisen, kanske barnavården har uttalat att det är inte tryggt för barn att vara hos mor eller far. Och den andra föräldern är rädd ehm um, för att bryta avtalen. Och då råder vi ju alltid då till att kontakta barnvernvaktar, kontakta barnvernarna för att få en uttalelse. Så i noen tilfeller, så er det i noen få tilfeller, så er det helt riktig at da skal du ikke forholde dig til den avtalen. Men som utgangspunkt, hvis du har signert på en sånn avtale, en foreldresamarbeidsavtale, så må du holde deg til den. Og hvis du ikke er fornøyd med den lenger, da er riktig løsning. Kalle inn til Mekling på familievernkontoret, forklare hva du synes er den beste løsningen for barna, prøv å få med deg den andre foreldren på det, og hvis ikke det funker, så må du ta kontakt med oss.
0: Mm. Hvis vi skal oppsummere litt nå, så hvis jeg forstår deg rett, så er det foreldre som regel enige om delt foreldreansvar. Ja. Så det viktigste å få på plass i en sånn avtale, det er fast bosted og samverd. Ja. Men så nevnte du en ting, og det er brøk. Fordi det jeg har en mistanke om er at veldig mange foreldre som har gjennomgått ett samlivsbrudd, de er ganske bekymret i tillegg til hvordan det skal gå med barna, så er det bekymret for økonomi. Ja. Og disse brøkene, samverdsbrøkene og sånn, har ganske mye å si for økonomien, i hvilken grad blandes økonomi og barnebidrag og den slags inn i disse avtalene.
1: Og dette er litt vanskelig, um, fordi um, som utgangspunkt så råder vi um, klienter til å prøve å holde det økonomiske utenfor meklingen. Um, det man skal snakke om på meklingen er rett og slett, hvor er det best for barna å vokse opp? Uh, om den ene foreldren betaler ja, altså en tusenlapp fra eller til i måneden, det har i realiteten ikke så mye å si for barna, i de fleste tilfeller. Så jeg pleier nok alltid å råde mine klienter til å bli enige om samverdsbrøken først. Bli enige om fin den ordningen som passer barna deres bäst. Og så kan det i en separat avtale bli enige om hvor mye barnebidrag skal en av oss betale til den andre. Skal det være noe barnebidrag i det hele tatt? Det er en privat avtale. Hvis man ikke blir enige, så kan man be NAV om å fastsette et bidrag. Og da vill valg av fast bosted og samverdsbrøk være avgjørende for hvor mye man skal betale. Jeg skal ikke gå veldig inn på det, men, men da kan det være lurt hvis du lurer på det selv, og hvis du rett og slett kanskje teller på knappen og skjønner at vet du hva, jeg, har ikke råd, jeg har ikke råd til å bli boende i skolekretsen hvis jeg må betale så og så mye bidrag. Hvis det er det det står på, så er det åpenbart barnas best å drøfte det. Og si at vet du hva, for å få økonomien min til å gå rundt, dette er inntekten min, dette er husleia, da, må, da kan ikke jeg betala mer i bidrag, for eksempel. Da bør du ta opp det. Men men mindre det er helt avgjørende, eh, for at barna skal ha det greit, eh, så pleier jeg alltid å råde klienter til å unngå å ta opp det økonomiske i eh, meklingen. Og særlig den første meklingen etter et samlivsbrudd, dere er kanskje midt oppi et økonomisk oppgjør så Den ene parten føler kanskje at man kommer dårlig ut av det. Det kan fort eskalere og bli ganske konflikt. Altså da blir det plutselig en høy konfliktsmekkling, og så kommer man kanskje ikke ut med noen avtaler i det hele tatt. Så prøv å ha litt is i magen, um, og muligens ta det etter hvert hvis man orker det, hvis man har tid til det, eller ta det en separat avtale. Det pleier jeg å råde klienter til
0: Ok, ja um, Jeg skjønner at dette er vanskelig Men uh, alt for enkelt så kan man jo da si at barna er som regel ikke så opptatt av brøkregning Og Nei. da bør ikke det være en del av mekklingen heller uh, Og så får man eller drøfte med advokaten sin Det er man skal gå fram
1: Ja, og generellt også så opplever vi at iblant kan og særlig kanskje når vi er i retten, um, og det kommer på spissen at man ikke blitt enige, man har fått advokater involvert, man har prøvd å komme til enighet, man har nå havnet i en hovedforhandling, og man skal prøve å overtale dommeren. Hvis du da som et voksent menneske sitter og sier i fullt alvor at barnet ditt ønsker 60-40 eller 30-70, ja. så er det veldig få dommere som fester lite det, for barna... Um, ja, de fleste barn er ikke av brøkregning.
0: Ok. Uh, unngå økonomi ja. uh, i meklingsmøtene. Hva annet bør holdes utenfor meklingen? Er det noe mer?
1: Ja, altså, jeg er litt opptatt av det, og, og snakker litt godt med klienter før de skal på mekling på... Ja, hva bør dere snakke om? Men kanske enda viktigere, hva er det dere bør unngå å prate om? Ja. Fordi de gangene vi får klienter som henvender seg til oss, som forteller om at meklingen var ikke verdt noe som helst. Vi har, vi har brukt sex meklingstimer bare på å snakke om utroskapen, for exempel eller bruddet, eller det økonomiske oppgjøret. Og så har man egentlig ikke rukket å fokusere på barna i det hele Så det er nok ett par ting du bør unngå, og som du kanske også bør forberede deg på å unngå. Og det er nettopp bruddet mellom dig og mor. Det er egentlig irrelevant. Eh, Mekkleren er ikke interessert i å om det Dommeren, hvis dere skulle ha om det der, Er i alle fall ikke interessert i å høre om det Og eh, Men mindre det er ganske alvorlig Så må du nok Forholde deg til at barna skal Også vokse opp med den andre foreldren mm. Og kommer til å ha litt andre leggerutiner Godtrirutiner eh, Kleserutiner for eksempel ja. Så prøv å tänk på det på förhand och og kanske oss fra i förkant också till mäklaren att vi har någon sådana punkter som du och eksen din vet at det havner i totten över andra på hver gang det kommer upp den episoden med bunaden for exempel kan man se si vet va hvis det kommer upp då tarnger vi en liten pause. det ska vi inte prata om det er inte inte så intressant
0: ja jag förstår att det här kan vara problematiskt också fördi på familjevernkontoret så är man på något på en neutral grund då eh, vi råder ju då eh, som vi har varit inne på folk til å bruke familievernkontorene for det det har vært. Men jeg innbygger meg at hvis jeg hadde vært i en sånn situasjon eh, og vi har vært i tottene på hverandre en stund og så kan det godt være at jeg har behov for å søke litt sympati hos mekkleren for eksempel at eh, jeg vil gjerne ha mekkleren med på en slags sånn moralsk dom over partneren min om at i den situasjonen så var du helt urimelig og at det var hvertfall urimelig og derfor burde jeg få sånn og sånn i mekklingen og avtalen burde være sånn og sånn, men det er da strander det fort, hører jeg
1: Ja, det er klart at for noen så trenger man kanske det noen par trenger kanske et par timer i parterapi for å få snakket ut de vonde episoden eller de vonde minnene eller de eh, følelsene man har av bedrag, eller eh, sorg mm. for eksempel mm. men, og for noen så er det klart at kanske det kan være forløsende at man får eh, et kvarter hver til å fortelle sin side av saken eller sin side av den episoden men Generelt da, så Generelt rådde jeg klienter til å tenke seg grunnig gjennom om det egentlig er konstruktivt. Fordi vi opplever jo så veldig ofte at um, når man først begynner med det, så vil den ene parten sitte igjen og føle at uh, meklerne er partisk, eller innehabil nå, jeg vil ikke tilbake. Um, så hvis det først skjærer seg da, så risikerer du plutselig at dere kommer til någon enighet, dere kommer ikke kommer til någon avtale. Og så krangler dere to år, og så får dere advokater på saken, og så havner dere i retten, og så er dere enda sintere på hverandre tre år lenger ned. Ja.
0: Ok, men la oss si da at vi har blitt enige Vi er antagelig enige om at vi skal ha et felles foreldreansvar Og vi har blitt enige om en samverdsavtale Og vi vet hvor barn eller barna våre skal bo Og dette har vi fått ned i en avtale som er forhåpentligvis mulig å forstå Men hva skjer etter det da når vi går hvert i vårt? Hvordan planlegger vi videre?
1: Hvis vi så med de lyckliga exemplen där någon ingår en avtal och så er det egentligen inte så väldigt mycket mer att följa på efter det. Man har kanske ganske grei kontakt föräldern emellan, man klarer att lösa konflikter, då är det ju inte något problem. Så om man dit tillfällena där du kanske det blir och blir lite frunsigt efter kanske en periode, där kontakten är väldigt dålig, ehm avtalen kan kanske upprätthållas men det är mycket konflikt mellan föräldrarna da er det lurt en ny mekling på familievernkontoret. Og så kan man igjen prøve å identifisere hva det vi egentlig ska snakke om her. Vi er fornøyde med samverdsordningen, antal netter, men vi må snakke om leggerutiner, fordi det blir utrolig vanskelig fordi barn har så ulike rutiner, og de blir stressade av det, for eksempel. For noen er jo det nok at man bare må snakke om kommunikasjon, rutiner, eh, henting, levering, altså man må få på plass de tingene. Og så har du de tilfellene hvor en forelder opplever at hva, denne samverdsordningen funker ikke, den andre foreldren avlyser eh, anvært samvær, eller kanskje man opplever at barna gruer seg til samvær, de sier rett ut at de ikke vill på samvær, da må man kalle det en til en ny mekling, hvor man rett og slett tar opp det, at man, og gjør det også tydelig, gjerne i forkant til mekleren også, hva er det som er hensikten med den meklingen? Det kan være lurt å være ærlig på også, si det at jeg ønsker at vi skal diskutere en muendring i samværsavtalen. Mm. Eller for eksempel hvis det er at... Um, du har kommet inn på du har fått en jobb i Bergen um, og du har en kjæreste i Bergen som du gjerne vil flytte til og du har fast bosted for barna mm. du kommer til å flytte med barna det er planen din da bør du også uh, melde fra til den andre foreldren og hvis den andre foreldren da sitter igjen i uh, bygda og sier at heppst, dette er jo her barna har vokst opp det er her besteforeldrene bor barna har det godt her de har ikke til flytte til Bergen til din nye kjæreste da er det også veldig viktig å kalle den til en mekling for å få diskutert hva er det du planlegger nå for barna.
0: Men hvordan er det hvis jeg planlegger å flytte morgen? Er det ikke noe med tre måneder at den må varsle deg ja. i tre måneder i forveien? Ja,
1: nettopp sånn at den andre får tid til å kalle inn til en mekling.
0: Hvis ikke gjør det, er det noe...
1: Nei, det er dessverre ikke en...
0: Sanksjoner mot det? Ja, nei, det, det
1: kan... Visst du har misstanke om att den andra föräldern har planer om att flytta mm. och den ikke har varslet, så bör du egentligen ta kontakt med oss med en gång. Då bör du också få kalt in till en mäklning så att du får en mäklingsattest som du var inne på helt inledningsvis. Mm. För då har du et grundlag för att kunna eventuellt ta en sak till retten. Ja. Og det är så sånn vi kan hjälpa dig med bis, alltså vi kan hjälpa dig med det. Er det nödvändigt? Må man ta ut en stävning, må man ta ut ett krav om en medletid i midlertidig beslutning fra retten som sånn at mm. man får stanset en flytting da, for eksempel, i noen tilfeller
0: Ja, men du, det var en ting som vi ikke har snakket mye om, men du var inne på at ja, det kan jo være tilfeller hvor barna motsetter seg samar um, I hvilken grad skal barna involveres i meklingen? Ja,
1: altså, det fremgår av barneloven at fra barn er syv år så skal de involveres i beslutninger som handler om de. Fra de er tolv så skal meningen deres vektlegges ganske betydelig Mm. Så det betyr at eh, man bør alltid prate med barn, involvere barna. Og så er det selvfølgelig et uh, kunstverk å klare å gjøre det uten å eh, eh, man si? uh, ja, gjøre situasjonen vanskelig for barna. Mm. Så her finns det også en del gode råd. Eh, veldig mange gode råd på familievernkontoret, eh, og vi har nok så mange erfaringer hos oss. Men det som er lurt er at man eh, forteller barna i fellesskap at man ska gjøre det slut, hvis man har mulighet til det. Og at man også forteller barna i fellesskap Hvor skal dere bo nå? For en midlertidig periode for eksempel Mens mamma eller pappa finner seg et nytt sted å bo i nærheten Hvis man klarer det, prøv gjerne å gi beskjed til barn i fellesskap Hvis man merker at man som foreldre opplever barna kanskje litt eh, ulikt Og det er jo ikke uvanlig At vi har to foreldre som sier Petter, han vil jo bo hos meg 50-50 Det går helt fint, han trives kjempegodt Og så sier den andre foreldren Petter har glyst att vara hos dig i det hela tatt. Petter vägrar sig för samtal. Och så har du två vilt olika verklighetsuppfattelser. Da är det ju för exempel naturligt att höra med barnen om kanske barnen har lust att uttala sig til en objektiv tredje part. Kanske barnen kan höra med bli hört av medlaren på familjevernkontoret för det ska mötas eller sammen med där i mötet. Då är det ofta lättare för barnen att si sin mening. så visst man generellt, man märker att man har kommet dit at man er to foreldre som har vilt ulike opplevelser av hva barnet mener, så tänker jeg at da bør man ganske raskt se om ikke man kan få inn en part som kan hjelpe til. Fordi det når barn står i den situasjonen i lang tid, og skjønner og merker at foreldrene eh, ikke har tillit til hverandre, det kan være ganske slitsomt for barn. Mm. Så ta opp det med familievernkontoret, kan barnet høres.
0: Eh, det er vel da kanskje riktig å si litt sånn avslutningsvis at... Um de fleste barn setter nok pris på at kommer til enighet, at det blir en av noe, så sånn at man slipper at saken ender i domstolen, for det innbiler jeg meg, blir ganske opprivende. Absolut. Ja. Det
1: er um, nesten alltid til barnets beste at foreldrene klarer å komme til enighet. Uh, at de kan gå i en utenrettslig avtale. En minnelig løsning. Um, og så uh, er det selvfølgelig i noen tilfeller så såpass høyt konfliktnivå at da da er det nok best at det kommer inn en dommer og bare skjærer gjennom. Men det er ytterst få tilfeller. Og jag kan love alle som tänker att det ville vært eh, deilig å få en advokat som kan slå i bordet og fortelle dere saker i retten. Mm. Du får også en advokat på den andre siden som kommer til å dra opp eh, potensielt alt du noen gang har gjort feil som forelder, og alla dine svakheter mm. og vitnesbyrd som kan fortelle om hvordan du er som forelder. Og det å havne der, hvis man kunne løst det... Eh, uten det, er alltid å alltid anbefale, hvis man får til det.
0: Og ja. så er det jo det å si at uh, foreldre, det ska man jo fortsette å være til uh, de samme barna i overskuelig fremtid, en ja. uh, foreldreavtale, eller en avtale, eller en dom, eller ei. Uh, og det, det kan være verdt å huske på. Uh, jeg lurer på, ja, Marie, om uh, vi må si at det var uh, en liten episode om mekling ved familievernkontoret eh, det finns andre former for mekling også, det finner du også egne episoder om i Help-podden, eh, og så lover vi at vi skal belysa andre sider ved barneretten, eh, også i andre episoder eh, av Helps podcast. den lages av eh, advokatene i Help, og i dag så har du hørt Marie Skjærvold og Dag Are Börsen. og Rasmus Tella sørger for at det ble lyd og bilder det, og så sier vi tusen takk for at du så eller hørte på oss.